0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Payung Hitam Yang menceritakan tentang sekelompok anak muda Yang mengalami pengalaman seram saat melakukan penelitian di suatu desa Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Hai semuanya Di sini aku mau cerita lagi dengan teman-teman semua. Ya, sembari menenangkan pikiran setelah penat kerjaan. Ini kisah yang dialami oleh temanku beberapa hari yang lalu. Dia cerita soal pengalamannya dengan aku di sela-sela berkerjaan. Ya, dia teman kerjaku. Kami sekantor. Awalnya dia cerita-cerita kayak ngobrol biasa. Terus makin dalam ceritanya Eh menarik nih ceritanya Langsung aja aku minta ceritanya di restart Plus ngeluarin not atau bolpen Dia kaget dong dengan kelakuanku Ya aku jelasin dengan dia sekarang Kalau aku ini sudah punya akun ini Untuk berbagi kisah-kisah horor lewat Twitter Awalnya sih dia nolak Karena katanya cerita ini bersifat pribadi Karena mereka yang ngalamin ini itu emang udah melakukan hal yang memalukan selain mengerikan. Akhirnya setelah aku bujuk dan jelasin, teman aku bersedia. Tapi dia mohon jangan sebut nama yang ngalamin kisah ini, termasuk nama tempat desa. Karena itu memang titipan dari salah satu warga di sana. Oh ya, karena temanku ini bersedia. Aku mulai perhatikan dan nulis detail ceritanya di note Jadi kita mulai ceritanya dari sudut pandang teman aku yang bernama Bayu Tahun 2011 Persisnya di penghujung tahun Aku sedang disibukan dengan salah satu persyaratan sidang skripsi Oh ya, Aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya Yang saat itu aku juga berdomisili di sana Aslinya sih aku bukan warga Surabaya Di sana hanya menimba ilmu Tapi bagiku kota Surabaya itu merupakan kenangan terindah bagiku Soal skripsinya Saat itu aku berniat akan melakukan penelitian di sebuah desa Yang sudah aku pilih sendiri Yang akan meneliti kesehatan lingkungan di desa terpencil Yang ada di kawasan Jawa Timur Ya karena jurusan kuliahku di bidang kesehatan masyarakat Desanya cukup jauh kalau jari jarak pulang pergi dari Surabaya Awalnya niatku emang nekat untuk pulang pergi Tapi capek juga Ah nggak penting lah Wong cuma seminggu sekali Lalu dua hari sebelum aku berangkat ke desa Kayak biasa rutinitasku nongkrong dengan teman-teman dulu Jadi mereka juga tahu kalau aku akan melakukan penelitian di desa itu Di antara beberapa temanku ada dua dari mereka yang bernama Agil dan Tony Yang kepikiran untuk nemenin aku di sana Karena menurut mereka Di desa itu alamnya masih asri dan indah Jadi mereka ngomong Katanya daripada pulang pergi terus Gimana kalau mereka juga ikut dan nginap di desa itu Sampai penelitianku selesai Katanya juga hitung-hitung perjalanan backpack lah Jadi kalau emang mereka nemenin aku penelitian di desa itu Setelah penelitian selesai sebelum balik ke Surabaya Mereka ngajak camping semalam di bukit Yang ada di sekitaran desa itu Karena kami sebelumnya pernah ke desa itu Jadi bukit itu tidak asing Untuk anak pecinta alam di masa itu Aku pikir-pikir kayaknya beneran asik nih Tapi aku masih bingung Masalahnya ada nggak ya penginapan di desa itu Akhirnya besoknya sehari sebelum penelitianku dimulai Kami ke desa itu untuk ngurus izin penelitian Dan sekaligus mastiin tempat penginapan Di hari itu, kami berangkat ke desanya Setelah beberapa jam perjalanan, kami sampai di desa itu Dan langsung ke rumah Kades untuk ngurus izin Kebetulan ternyata, Pak Kades sedang duduk-duduk di depan rumahnya Dengan bapak-bapak desa Kami pikir ada acara apa rame-rame yang awalnya kami jadi segan. Eh ternyata cuma nongkrong aja. Aku pun minta izin ke Pak Kades dan Pak Kades menandatangani izinku. Di sana pun kami juga disuguhi kopi. Setelah bahas soal penelitian, aku akhirnya nanya ke Pak Kades soal penginapan selama menjalankan penelitianku di desa itu. Awalnya katanya nggak ada. Di desa itu tidak ada penginapan khusus Tapi syukurnya Salah satu bapak-bapak sebut aja Pak Usman Temannya Pak Kades membuka harapan kami Katanya dia punya rumah untuk tempat tinggal kami sementara Wah kami senang dong Akhirnya Pak Usman ngajak kami untuk melihat rumahnya Rumahnya berada di ujung pemukiman desa Rumah ini rumah sederhana, layaknya rumah di kawasan pedesaan. Sebenarnya rumah ini dulunya tempat tinggal Pak Usman, tapi sekarang rumah ini hanya difungsikan untuk gudang. Jadi banyak barang-barang Pak Usman yang nggak kepakai di rumah itu. Tapi aku pikir nggak begitu masalah sih, yang penting ada air dan ruangan, itu aja lebih dari cukup. Aku pun setuju Agil dan Tony juga ikut setuju Rumah tempat tinggal Pak Usman sebenarnya hanya bersebelahan dengan rumah ini Tapi jaraknya kurang lebih 30 meter Kami terpisah dengan lahan kosong dan pohon rambutan yang gede banget Depan rumah ini masih ada satu rumah warga yang posisinya di pinggir jalan kecil Yang berhadapan pas dengan rumah kami Setelah kami semua setuju dan memutuskan untuk menginap sementara di desa itu Akhirnya kami pamit dengan Kades dan Pak Usman untuk balik lagi ke Surabaya Karena besoknya barulah kami kembali lagi ke sini Saat di jalan balik ke Surabaya Aku nyetir Sedangkan Toni dan Agil sibuk membicarakan satu cewek Yang mereka anggap itu adalah bunga desa Jadi gini Saat aku dengan Pak Usman sibuk melihat-lihat dan membicarakan kondisi rumah tadi Agil dan Tony sibuk mengintip cewek yang duduk di rumah depan Aku sih lihat juga si cewek itu Emang sekilas kayaknya cantik Tapi aku nggak begitu memperhatikan Karena fokusku ngobrol dengan Pak Usman Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga gratis. Mereka berdua semangat sekali, terutama Tony, karena katanya, wah asik tuh, apalagi di rumah depan ada cewek bening banget. Itu seolah jadi penyemangat mereka. Ya wajar sih aku mikirnya. Ikan mana sih yang nggak seneng kalau disuguhi kucing asin Ya enggak Besoknya dari Surabaya kami siap-siap kembali ke desa itu lagi Untuk tinggal beberapa hari di sana Untuk menjalankan penelitianku Sekaligus menenangkan pikiran di alam dan desa itu Kami pun pastinya membawa peralatan secukupnya Termasuk tenda Karena niatnya kami akan camping Jujur aja Aneh rasanya Aku membawa tenda peralatan mendaki Sekaligus membawa laptop Dan perkakas kuliah Ini momen langkah pikirku Saat aku menyatukan peralatan yang sangat berbeda tempat itu Singkat cerita akhirnya kami sampai di desa ini Gitu sampai aku sendiri ke rumah Pak Usman Untuk mengantarkan kiriman oleh-oleh dari ibuku Ya sebagai tanda terima kasih Untuk keluarga Pak Usman Karena telah memberikan tempat tinggal gratis Karena kemarin aku mau membayar penginapannya Tapi Pak Usman menolak Katanya dia hanya niat untuk membantu Setelah itu kami masuk ke rumah beres-beres Tapi yang anehnya Cewek rumah depan yang kemarin dilihat Tony dan Agil Saat itu posisinya masih duduk di tempat yang sama Awalnya dari kami semua masih belum berpikir itu aneh Karena awalnya aku hanya nganggap itu warga yang tinggal di rumah itu Mereka berdua malah semangat banget terutama Tony Yang terus-terusan kegirangan memperhatikan cewek itu Tapi Tony ini terlalu malu karena dia nggak berani samperin langsung Beraninya cuma lihat doang Siang itu sambil ngintip cewek itu Kami terus-terusan bahas dan bercanda Soal bunga desa Yang menurut aku juga cantik sih Sampai Tony sambil bercanda ngomong gini Aku pengen jadi ulet Biar manjatin bunga Itu candaan kotornya sih Aku dan Agil pun cuma ketawa nanggepin candaan itu Yang tidak kami sadari Ternyata... Kami sudah mulai tidak sopan Siang itu juga Aku jalan kaki sendiri Mau melihat dia desa Ya hitung-hitung observasi lapangan aja Dan ngelapor ke rumah Pak Kade Soal penelitian Sorenya aku balik ke rumah Aku masih ngelihat cewek itu Masih duduk di depan rumahnya Tapi Disinilah Aku mulai sedikit merasa ada yang aneh Karena saat itu aku melihat muka cewek itu kayak mukanya ibu-ibu nggak secantik dan semuda tadi siang yang kemarin aku lihat Sambil jalan aku sempat nyapa Mbak, tapi cewek itu hanya melihatku saja dan tidak membalas sapaanku. Di sini aku mulai berpikir ada yang aneh Atau mungkin cuma perasaanku saja Ah mungkin mbaknya ini kalau dilihat dari jarak yang lebih dekat nggak secantik dilihat dari jauh Gitu sih pikiranku waktu itu Sesampainya di rumah aku membuat kopi Karena saat itu emang dingin banget Jadi kopi panas adalah hal pertama Yang aku pikirkan begitu sampai di rumah Aku buat kopi Eh Agil dan Tony juga ikut-ikutan buat kopi Akhirnya kami duduk sambil ngerokok Dan menikmati kopi saset panas yang nikmat banget Lalu Aku keingat lagi soal cewek itu Akhirnya aku buka pembahasan deh Eh Mbak-mbak di depan rumah itu Kalau dilihat dari deket kok kayak ibu-ibu ya Tanya aku ke Agil dan Tony Mereka pun spontan membantah Ibu-ibu ndasmu. Orang pening kayak gitu kok Barang seger tuh cok Yah Pikirku mungkin aku salah lihat Malamnya dengan suhu di desa itu yang dingin banget Kami panaskan tubuh ini dengan bahan-bahan dan peralatan Yang telah kami persiapkan Yaitu cabai, bawang, beras dan beberapa bumbu lainnya Dan menu utamanya adalah mie instan Menu sederhana itu cukup untuk membuat perut kami kenyang Setelah makan Agil ke depan teras rumah Duduk sambil membawa kopi dan rokoknya Gak lama tiba-tiba Agil lari ke dalam Manggil aku dan Tony Dengan reaksiku yang kaget Lihat Agil tiba-tiba lari Ada apa Gil? Tanyaku uh Aku kaget rek Lihat bak yang ada di depan Mukanya kok beda ya? Jawabnya Ternyata Agil kaget karena dia juga melihat Muka mbaknya yang duduk di depan itu Persis kayak aku yang lihat sore tadi Mukanya seolah menua Dan makin jauh dari kata cantik Lalu Kami bertiga ngintip mbaknya dari pintu Dan benar saja Mbaknya masih duduk anteng Di posisi yang sama kayak kemarin Cuma duduknya sendiri sambil mengayunkan kakinya. Aku nggak salah lihat. Dengan cahaya remang-remang yang berasal dari rumah itu, kelihatan banget mukanya. Emang benar-benar menua. Tapi di sini kami sempat berdebat, bahkan masih sempat bercanda. Karena Tony katanya cewek itu masih cantik kok, masih sama kayak yang kemarin dia lihat. Sedangkan menurutku dan Agil Jelas-jelas mukanya kelihatan menua Kami sempat juga menganggap kalau Seleranya Tony itu ibu-ibu Dia suka dengan yang tua-tua gitu Itu sih maksudnya hanya candaan aja Di sini kami emang udah mulai mikir itu aneh Karena sosok itu Kayak menunjukkan sosok yang berbeda dengan Tony Sesuatu yang aneh emang sering menghampiri diri kita Apalagi ketika kita berada di tempat asing Sadar atau enggak Yang penting kita bisa kontrol diri aja Awalnya aku masih bisa mikir kayak gitu Malam yang semakin larut Keadaan hening banget Dibalut dengan suara-suara ambien hutan alami Tony dan Agil sudah tidur Aku masih sibuk dengan laptopku Mempersiapkan data penelitian untuk besok Di tengah kesibukanku Samar-samar aku mendengar semacam suara keramaian dari kejauhan Sumber suaranya kayak dari belakang rumah kami Aku perhatikan lagi suaranya Rasanya itu semacam suara pesta Tapi pesta zaman dulu gitu Karena masih kedengaran suara-suara gemelan di sini pun aku merinding. Akhirnya aku bangunkan Tony dan Agil. Mereka juga dengar. Kami sempat mikir apa di belakang desa sana masih ada desa ya? Karena setau aku di belakang itu udah nggak ada desa lagi atau perumahan warga lagi. Ah, tapi aku nggak tahu lah. Kami coba buat keadaan untuk nggak makin mencekam di tengah heningnya malam itu. Ya udahlah, akhirnya kami tinggal tidur. Besoknya di hari kedua, aku mulai penelitian. Tapi saat aku keluar rumah, aku ngelihat lagi mbaknya masih duduk di depan rumahnya. Yang anehnya, aku ngelihat dengan jelas. Mukanya itu kelihatan makin tua dari kemarin Mukanya kayak muka nenek-nenek gitu Berkeriput dan hitam Seolah semakin hari Mukanya berubah semakin tua dan mengerikan Aku pun berkeringat dingin Dan berusaha melihat ke bawah Aku nggak berani lagi untuk menegur Karena ini sudah benar-benar aneh Siangnya setelah selesai penelitianku di hari itu Aku pulang Lagi-lagi Mbak itu masih duduk di depan Aku berusaha untuk tidak melihat Sampai di rumah Aku langsung ngomong soal itu ke Agil dan Tony Ternyata Agil juga sudah ketakutan Karena Dia juga sudah melihatnya Tapi yang anehnya Tony Dia masih melihat kalau Mbak yang di depan rumah itu masih sama kayak awal kami lihat, cantik dan muda. Di sini aku makin cemas terjadi sesuatu pada kami. Daripada kenapa-napa, akhirnya aku ke rumah Pak Usman. Niatnya mau bahas soal Mbak-Mbak yang ada di depan rumah. Ya mudah-mudahan Pak Usman ngasih penjelasan lah buat aku. Tapi saat aku ke rumahnya Pak Usman, ternyata di rumah cuma ada istrinya. Katanya Pak Usman sedang di luar. Ya udah, aku balik lagi ke rumah. Sorenya kami sedang pada diam semua. Pak Usman pun datang dan langsung nanya soal penelitianku. Aku buatkan kopi untuk dia dan kami pun berdua bercerita. Awalnya kami berdua membahas soal penelitianku Dan juga membahas soal desa itu Ya, biasalah basa-basi Dan akhirnya Aku memberanikan diri Untuk membuka pembahasan soal mbak-mbak yang duduk di depan e, Mohon maaf pak Rumah di depan itu rumahnya siapa ya pak? Tanyaku Oh rumah itu itu rumah kosong mas udah nggak usah lihat-lihat ke sana biarin aja jawaban Pak Usman terlihat sedikit takut dan ragu saat menjawabnya Pak Usman cuma menjawab itu dengan reaksinya aku jadi segan terus nanya soal itu akhirnya setelah itu Pak Usman pulang dari jawaban Pak Usman Kayaknya Pak Usman sudah tahu Kalau kami melihat sosok yang ada di rumah itu Padahal sebelumnya Aku belum ngasih tahu sama sekali Soal mbak-mbak yang duduk di depan rumah itu Aku makin yakin Kalau mbak-mbak itu bukanlah manusia Karena Pak Usman juga bilang Kalau rumah itu kosong Tapi yang anehnya Kalau malam rumah itu kok ada lampu remang-remang ya. Tapi aku juga nggak tahu sih siapa yang ngehidupin. Sore itu aku coba intip lagi Mbak yang ada di depan. Ya, dia benar-benar masih duduk di depan rumahnya dengan muka yang menyeramkan. Malamnya sikap Toni mulai aneh. Dia terus memuji kecantikan Mbak-Mbak yang ada di depan. Tony kelihatan tergila-gila banget Dengan mbak-mbak itu Padahal aku dan Agil Sudah beberapa kali jelasin Kalau mbak itu bukan manusia Dia nggak percaya Karena emang sudah tergila-gila Dengan kecantikannya Sampai Malam itu dengan udara Yang dingin banget Tony mandi beberapa kali Dan lama banget Juga ngaca yang lama banget Pokoknya itu bukan kayak Tony lah yang kami kenal Dia aslinya nggak selebay itu Sedangkan aku malam itu sedang sibuk dengan laptopku Mengurus data penelitian Dan agil nonton film di laptopnya Tiba-tiba Dengan keadaan yang sudah rapi Tony izin katanya mau ke warung depan Karena aku sudah sedang fokus dengan laptop Ya aku iain aja Begitu juga dengan Agil Dia pun pergi Kami masih sibuk sendiri-sendiri Malam yang makin larut Keadaanku juga mulai mengantuk Aku beres-beres siap-siap untuk tidur Dan aku baru ngeh Ternyata Tony belum balik Padahal sudah larut begini Aku mikirnya Kemana sih Nianak Emang ada apa di luar jam segini Tapi ya karena udah ngantuk banget Aku nggak gitu mikirin Jadi aku tinggal tidur Begitu juga dengan Agil Yang sudah lebih dulu tidur Subuhnya Tony bangunin aku juga Agil Dia banguninnya maksa banget Setelah kami bangun Dia baru pulang dengan mukanya yang senyum-senyum Kelihatan seneng banget Dengan bangganya dia cerita Yang membuat kami kaget dan ngeri Karena katanya semalam dia tidur dengan mbak yang ada di depan Bahkan udah begituan Ya maksudnya kalian tahulah begituan Dia juga terus-terusan menceritakan kecantikan wanita itu Yang menggambarkan bentuk dari tubuhnya Tapi Aku dan Agil dengernya ngeri Karena kami tahu Mbak-mbak itu bukan manusia Apalagi dengan wujudnya yang menyeramkan Aku pun berusaha untuk terus mengingatkan dia Tapi Tony tetap gak percaya